0: Baut Red Bull seine Siegeserie weiter aus, kommt Ferrari endlich mal wieder aus dem Quark und kann Mercedes vielleicht in Silverstone, die beiden Top-Teams, herausfordern. Darum geht es in einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse. Normalerweise, so kennt ihr es, stelle ich den AMS-Fakt immer ans Ende meiner Videos. Diesmal will ich es umgekehrt machen und den AMS-Fakt ja, gleich am Anfang euch präsentieren. Das hat folgenden Hintergrund, dass Silverstone ein ganz, ganz besonderes Rennen für die Formel 1 an sich ist. Hier wurde 1950 das erste Formel 1 Rennen überhaupt ausgetragen. Und ja, Silverstone ist sowas wie die Wiege der Formel 1 an sich. Und sieben von zehn Teams haben sich mehr oder weniger rund um die Rennstrecke niedergelassen. Aston Martin hat sein Werk, sein Formel 1 Werk, direkt an der Rennstrecke in Silverstone. Für Mercedes ist es eine Anreise von Brackley von nur 13 Kilometern. Für Haas von Banbury sind es 24 Kilometer. Für Red Bull von Milton Keynes 33 Kilometer. Für Alpine 5 Kilometer mehr. Für Williams schon 65 Kilometer, würde man sagen. Und für McLaren ist es der weiteste Weg von ja, äh, westlich von London, von Woking, rund 125 Kilometer zur Rennstrecke. Ferrari, Alpha Tauri, die sind beide aus Italien. Äh, Alfa Romeo Sauber, wie ihr wisst, ja aus der Schweiz. Aber alle zehn Teams, die freuen sich ganz besonders auf das zehnte Rennwochenende der, De der Saison, weil sie von wahrscheinlich über 400.000 enthusiastischen Fans empfangen werden. Das britische Publikum, das ist besonders fach, ähm, fachkundig. Äh, die kennen sich super, super gut mit der Formel 1 aus. Da freut sich jeder drauf. Die sind enthusiastisch, frenetisch. Die feuern vor allem natürlich ihre Lokalhelden Lewis Hamilton und George Russell an. Allein am Rennsonntag werden über 140.000 Zuschauer erwartet. Wer geht als Favorit in dieses kommende Rennwochenende, das 10. der Formel 1 Saison, auf dem Papier und nach den Leistungen der letzten Rennen? Da muss man natürlich zuerst einmal Red Bull Racing nennen. Das Team hat einen richtigen Lauf. Man hat die letzten sechs Rennen am Stück gewonnen. Es ist die zweitlängste Serie der Teamgeschichte. Von den bisherigen neun Grand Prix hat Red Bull sieben Stück gewonnen. Sechs davon mit Max Verstappen. Einmal hat Sergio Perez in Monaco zugeschlagen. Ein Team, das eine solche Serie, eine solche Bilanz vorzuweisen hat. Das muss zwangsläufig als der Favorit ins Rennwochenende starten. Man führt beide Weltmeisterschaften an. Teamchef Christian Horner, der versucht aber so ein bisschen die Erwartungshaltung nach unten zu korrigieren, ein bisschen den Ball auch flach zu halten, um seinem Team wahrscheinlich nicht zu viel Druck aufzuheimsen. Weil er sagt, er sieht eigentlich keinen Grund, dass Ferrari in Silverstone nicht besonders stark ist und auch nicht Mercedes. Was hört man so an der Upgrade-Front bei Red Bull? Ähm, relativ wenig ehrlich gesagt, aber ich, so wie ich das Team jetzt einschätzen würde, die Ingenieure, da glaube ich, dass Red Bull seinem Auto, dem RB18, mal wieder eine Gewichtskur zukommen lässt, dass man alte Teile austauscht gegen neue ersetzt. So in Baku vor ein paar Wochen, da hieß es noch, der Red Bull hat etwa 8 Kilogramm Übergewicht. Das heißt, da ist noch Spielraum nach unten, um zum Mindestgewicht von 798 Kilogramm zu kommen. Wenn es Red Bull schafft, da das eine oder andere Kilo abzutrainieren, dem RB18 dann wird das Auto natürlich sofort ein, zwei Zehntelsekunden schneller. Red Bull ist bis jetzt der Effizienzmeister der Saison gewesen. Kein Auto generiert so viel Anpressdruck über den Unterboden. Kein Auto kann deshalb mit so im Verhältnis relativ wenig Flügel fahren. Das sollte dem Team auch in Silverstone durch die vielen schnellen Ecken helfen, dieser Anpressdruck, den man über den Ground-Effekt generiert. Der große Gegenspieler der bisherigen Saison, das war Ferrari, Ferrari ist das Team, das eigentlich auf eine schnelle Runde zumindest mit vielen, vielen Pole Positions das schnellste Auto hat. Es heißt, Ferrari hat den stärksten Motor im Feld, so ein paar PS mehr als Honda, ein paar PS noch mehr als Mercedes. Das ist natürlich in Silverstone auch wieder ein großer Vorteil mit einem Volllastanteil von 81 Sprich, bei 81 der Runde stehen die Fahrer voll auf dem Stempel. Da braucht es natürlich einen Motor, der kräftig anschiebt, sowohl auf den Geraden als auch in den Highspeed-Kurven dass die Drehzahl des Motors dort nicht absackt. Ferrari hat so ein bisschen eine Pannenserie hinter sich. Charles Leclerc sagt, ja eigentlich seit Miami hatte ich kein reibungsloses Rennwochenende mehr. Zwei Ausfälle zwischendurch. Jetzt zuletzt in Kanada hatte er eine Motorenstrafe zu verkraften, musste dort von ganz hinten sich nach vorne kämpfen. Es hat dann noch zum fünften Platz gereicht. Leclerc viermal in Folge nicht auf dem Podest gewesen, sein Rückstand in der Weltmeisterschaft zu Max Verstappen, der ist schon auf 49 WM-Punkte angewachsen und für Ferrari ist jetzt dieser Juli ein sehr, sehr entscheidender Monat. Es sind jetzt mit Silverstone beginnend vier Rennen innerhalb ja, dieses Monats. Ferrari kann sich jetzt keine weitere Schlappe eigentlich leisten. Ferrari muss Druck aufbauen auf Red Bull. Die Strecke, die viel Anpressdruck verlangt, die sollte Ferrari zumindest auf dem Papier entgegenkommen. Es gibt eigentlich keinen Grund, der gegen Ferrari sprechen würde. Ich erwarte wiederum ein Duell auf Augenhöhe zwischen Red Bull und Ferrari. Vielleicht wieder mit leichten Vorteilen für die Scuderia auf eine Runde im Renntrim. Da hat man es jetzt bisher zumindest im Saisonverlauf was des Öfteren so, dass der Red Bull die Reifen besser schont. Vor allem die Hinterreifen. Problem jetzt für Red Bull eher, die Silverstone geht vor allem auf den linken Vorderreifen. Also wenn es Ferrari dort schafft, die Vorderreifen besser zu konservieren, hat die Scuderia sicherlich sehr, sehr gute Chancen. Ferrari, was sieht man da an Upgrades? Am Donnerstag auch noch relativ wenig. Die Spiegel haben jetzt zwei zusätzliche, zwei zusätzliche Finnen auf der Unterseite bekommen, also kleinere aerodynamische Retuschen. Im Technikbüro in Maranello gibt es natürlich keinen Stillstand, da versucht man kontinuierliche Upgrades zu bringen. Immer natürlich ähm, ja, mit Blick auf den Budgetdeckel, den die Top-Teams eigentlich nicht überschreiten dürfen. Sie sind aber auf dem besten Weg dorthin, man weiß nur nicht, wie die FIA das Ganze bestrafen wird, sollten sie ihn tatsächlich ja, übertreffen. Den Party Crasher, den will Mercedes spielen. Mercedes hat in Silverstone eigentlich eine fast lupenreine Bilanz, wenn man sich die letzten zehn Rennen auf dieser Rennstrecke anschaut. Da haben die Silberpfeile acht von zehn Siege in Silverstone eingeheimst. Die standen dort oft auf Pole Position. Und Mercedes rechnet sich für dieses Wochenende auch viel aus. Hinter vorgehaltener Hand träumt man sogar davon, jetzt um den Sieg mit Ferrari und Red Bull zu fahren. Ja, warum kann sich Mercedes überhaupt solche Träume erlauben? Weil man jetzt in Silverstone das Kontrastprogramm zum letzten, zu den letzten drei Rennen eigentlich erlebt. Wir hatten ja mit Monaco, mit Baku und Kanada drei Stadtkurse. Jetzt hat man wieder eine permanente Rennstrecke, sprich eine Rennstrecke, die jetzt nicht so viele Bodenwellen haben sollte, wo also das Bottoming, was die Mercedes in letzter Zeit ausgebremst haben, jetzt nicht so sehr zum Tragen kommen sollte. Die Ingenieure glauben auch, dass man das Bouncing der Autos, also dieses aerodynamische Pumpen auf den Geraden und in den schnellen Kurven mit dem Upgrade in Barcelona gelöst hat. Die Red Bull-Ingenieure, haben mir schon vor ein paar Wochen verraten, dass sie glauben, Silverstone wird nochmal eine echte Nagelprobe für die Ground-Effekt-Autos, was eben dieses Pro-Poising, das Bouncing, dieses aerodynamisch erzeugte Schwingen auf den Geraden angeht. Für Mercedes besonders, die hatten sich ja da... Ja, die größten Probleme für die wird das eine richtige Nagelprobe und da wird man sehen, ob Mercedes das nicht nur in Barcelona im Griff hatte, sondern jetzt auch auf einer so so schnellen Strecke wie Silverstone. Was Mercedes bis jetzt als Trumpfkarte hatte, das waren die Fahrer, die eigentlich konstant immer die maximalen Punkte abgeliefert haben. Fünfmal haben es Lewis Hamilton und George Russell bisher in neun Rennen aufs Podest geschafft. Mercedes hat sich noch keinen einzigen Ausfall zu schulden kommen lassen im Gegensatz zu Ferrari mit 5 und Red Bull mit 4. Also Mercedes, die sind zumindest die Punktehamster der, der bisherigen Saison. Ich hatte es ja vorher im vorherigen Blog schon gesagt, Silverstone ist ein großes Kontrastprogramm zu den drei Rennstrecken davor. Es ist eine richtige Highspeed-Rennstrecke, 5,891 Kilometer lang. 18 Kurven, 81 Prozent Volllast und wenn wir uns die Kurven anschauen, dann werden viele davon mit richtig, richtig hohen Geschwindigkeiten durchfahren. Es gibt nur zwei Kurven, die im zweiten Gang genommen werden. Zwölf der 18 Kurven werden im vierten Gang oder mit einem noch höheren Gang durchfahren. Wir haben zehn von 18 Kurven, die mit über 200 km/h von den Autos, von den Fahrern genommen werden. Sechs dieser Kurven dann nochmal mit Speeds von über 250 km/h klangvolle Namen wie Cops Corner, Maggots, Beckett, Chapel Stowe. Alles richtig, richtig, richtig schnell. Eine echte Nagelprobe für die Ground Effect Autos. Und wir dürfen gespannt sein, ob die Rundenzeiten jetzt gerade im Vergleich zu den letzten Jahren mit den alten Autos purzeln werden. Dafür spricht, dass die Ground Effect Autos... Mehr Abtrieb erhalten, je schneller sie durch die Kurven fahren, also sprich in den Highspeed-Kurven sollten sie eigentlich schneller sein. Dagegen spricht, dass sich das Fahrzeuggewicht doch dramatisch erhöht hat, jetzt gerade im Vergleich zum letzten Jahr nochmal von 752 auf ein Mindestgewicht von 798 Kilogramm. Diese Kilos, die drücken natürlich die Autos aus den Kurven. Kurven, gutes Stichwort, Silverstone voll, wie gesagt, mit schnellen Ecken. Die Fahrer erleben ähm, Belastungen von teilweise über 5G und noch mehr. Für sie ist Silverstone eine sehr, sehr anspruchsvolle Rennstrecke, eine Rennstrecke, auf der es eine sehr, sehr gute Fahrzeugbalance braucht, also eine giftige Frontpartie, die gut einlenkt, ähm, auch ein Heck, das ähm, auf der Straße klebt, weil Übersteuern in diesen schnellen Kurven, das möchte man eigentlich nicht haben. Und eine Angststrecke ist Silverstone speziell für Reifenlieferant Pirelli. Man sieht es schon daran, dass Pirelli die Teams die Reifen extrem aufpumpen lässt. Wir haben für dieses Rennwochenende an der Vorderachse eine Vorschrift von 26 PSI. Wenn man das in Bar umrechnet, dann sind das 1,79 Bar, also fast schon das Niveau eines Autoreifens. Wenn man die Hinterachse anschaut, dann sind es 23 PSI. Auch das sind schon über 1,5 Bar. Also Pirelli versucht wieder mal auf Nummer sicher zu gehen. Pirelli liefert wie üblich in Silverstone die härtesten drei Reifenmischungen, also C1, C2, C3. Pirelli hat Schwer, äh, schlechte, schlechte Erinnerungen an Silverstone. Es gab dort 2013 und 2020 zwei schwere Reifenfiaskos für den italienischen Reifenlieferanten und das will man natürlich unter allen Umständen in diesem Jahr verhindern. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn nach den freien Trainings jetzt gerade am Freitag Pirelli vielleicht nochmal sagt, okay, wir müssen noch ein PSI hoch. Das haben wir jetzt auch in den, beispielsweise in Baku am Rennwochenende erlebt. Also Pirelli wird auch in Silverstone, besonders in Silverstone sicherlich die Sicherheitskarte spielen. Es braucht in Silverstone aerodynamisch gute Autos. Was ich vorher noch bei Mercedes erwähnen wollte, ist, dass auch Mercedes mit einem Upgrade auftauchen wird. Chefingenieur Andrew Shovlin hat gesagt, es ist ein Upgrade, das man auch von außen sehen wird. Lewis Hamilton hat davon gesprochen, dass es für ihn immer als Fahrer ein gutes Gefühl ist, mit einem Upgrade im Gepäck zu einer Rennstrecke, zu einem Rennen zu kommen. Und natürlich jetzt gerade besonders mit Hinblick auf Silverstone. Wichtig, Silverstone, England, klar, das Wetter kann dort immer einen großen Faktor spielen, eine große Rolle einnehmen, also auch jetzt an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Schauer könnten durchaus drohen, könnten die Rangfolge durchaus äh, durcheinander wirbeln. Noch wichtig, was das Wetter anbetrifft, man muss in Silverstone immer den Wind beachten, es ist relativ plattes Land, teilweise böiger Wind, da müssen sich die Teams drauf einstellen, da muss man dann auch mit Balanceverschiebungen eventuell in den Kurven rechnen. Da müssen die Teams, da müssen die Fahrer das richtige Maß finden und natürlich brauchen sie Autos, die jetzt nicht besonders sensibel auf den Wind reagieren. Ja, ganz zum Schluss möchte ich mit euch noch zusammen auf die Fahrer blicken und da habe ich mir jetzt äh, Lewis Hamilton und George Russell natürlich als die Lokalhelden im Mercedes herausgepickt und dazu will ich kurz noch über Sebastian Vettel und Aston Martin sprechen. Hamilton und Russell, die träumen natürlich wie ihr Team insgeheim davon, vielleicht sogar um den Sieg mitzufahren. Ich glaube Pole Position, das hat man gesehen, Mercedes auf eine schnelle Runde. Da sind sie wahrscheinlich auch in Silverstone nicht mit bei der Musik. So im Durchschnitt von dieser Saison, da lagen Russell und Hamilton mehr als eine Sekunde auf eine schnelle Runde hinter Red Bull und Ferrari im Renntrim da hat es Mercedes immer geschafft, die Lücke zu verringern, jetzt gerade in Barcelona, so als letzte Referenz. Da war Mercedes im Renntrim richtig, richtig schnell und in Barcelona war Mercedes besonders in den schnellen Kurven. Dort ähm, Kurve 3 und Kurve 9 sehr, sehr schnell, mit Abstand sogar das schnellste Auto. Das lässt natürlich für Silverstone hoffen, lässt die Mercedes-Fans hoffen und ich gehe mal davon aus, dass von den 140.000, die am Sonntag kommen, von den über 400.000, die übers Rennwochenende hinwegkommen viele auf der Seite von Russell und Hamilton stehen werden. Hamilton hat eine große Erfolgsserie in Silverstone, er wird sicherlich sehr, sehr heiß sein und wenn er einen kleinen Spalt sieht, eine kleine Chance, um den Sieg mitzufahren, dann wird er sicherlich angreifen. Sebastian Vettel und Aston Martin, was da wichtig zu beachten ist, es gibt für Aston Martin das zweite, eigentlich größere Upgrade der Saison nach Barcelona. Man will mit dem Upgrade jetzt in Silverstone die B-Version verfeinern und Teamchef Mike Krack, er hat uns im Vorfeld gesagt, man will mit der nächsten Ausbaustufe Sebastian Vettel auch beweisen, dass es in die richtige Richtung geht, dass sein Aston Martin immer schneller wird und man will natürlich Vettel am besten an die Spitze des Mittelfeldes heben, um ihm zu zeigen, Aston Martin, hier bist du an der richtigen Stelle, du bist am, im richtigen Team, wir wollen gerne mit dir über die Saison hinaus verlängern und das soll eine Grundlage für tiefgreifendere Vertragsgespräche in den nächsten Wochen mit äh, Vettel legen. Wir müssen noch andere Teams erwähnen. Alpine hat man schon am Donnerstag gesehen, hat ein großes Upgrade dabei. Man hat wieder mal die Seitenkästen überarbeitet. Man spricht auch davon, dass es einen neuen Unterboden gibt. Auch Williams hat erstmals in dieser Saison ein größeres Upgrade dabei. Betrifft das Bodywork, die Seitenkästen und auch den Unterboden. Es wird wahrscheinlich einige Teams noch geben, die mit diversen Retuschen jetzt der Aerodynamik auftauchen werden. Bei McLaren kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. Teamchef Andreas Seidel hat gesagt, man steht da so ein bisschen auf der Handbremse eben wegen der Budgetdeckelung. Ganz zum Schluss noch, wir hatten es ja vor zwei Wochen in Kanada, da tauchte die FIA auf einmal mit einer neuen technischen Direktive, also mit einer Klarstellung zum Regelwerk auf. Da ging es um das große Thema Bouncing, nachdem sich die Fahrer vor allem im Baku extrem darüber beschwert haben, dass sie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, alles Mögliche eigentlich hatten durch diese stark hüpfenden Autos, die extrem auf den Bodenwellen aufgesetzt haben. Die FIA hat daraufhin in Kanada viele, viele Daten zum Bouncing und zum Bottoming gesammelt, hat noch nicht durchgezogen, was man ursprünglich angekündigt hatte, dass wenn Autos zu stark schwingen auf den Geraden oder in den Kurven, dass man sie vielleicht sogar aus dem Verkehr zieht. Es wird jetzt dem Vernehmen nach auch in Silverstone nicht zu einer scharfen Anwendung dieser technischen Direktive kommen. Ich glaube, da gibt es noch viel Klärungsbedarf an sich, ob man in der Saison überhaupt in dieser Form eingreifen darf. Was man so hört, ist, dass die FIA auch Silverstone dazu wie Kanada benutzen will, um weitere Daten zu sammeln, um eine Matrix zu erstellen zu diesem Phänomen des Bouncings zum Hüpfen der Autos, um dann eventuell für die folgenden Rennen auch mal eine Obergrenze festzulegen, wie viele vertikale Kräfte man wirklich auf den Körper des Fahrers zulassen möchte. Ganz zum Schluss, ich würde mich natürlich wieder über ein ausführliches Feedback von euch in den Kommentaren freuen. Lasst mich wissen, ja, wenn ihr als Favorit in Silverstone auf dieser Highspeed-Rennstrecke seht, würdet ihr euch sogar vielleicht wünschen, dass Mercedes in Silverstone einen Heimsieg feiert. Wäre natürlich schlecht für Ferrari, denn man, das muss man sich mal vorstellen, Ferrari hat das deutlich schnellere Auto, aber Mercedes ist in der Konstrukteursweltmeisterschaft nur 40 Punkte hinter der Scuderia. Also, ich glaube, es wird ein spannendes Rennwochenende.